0: ¡Saludos! Bienvenidos a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde cada semana, excepto vacaciones, os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales. ¡Cortinilla de estrella y...! Os recuerdo que Preestreno está patrocinado por trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Después de estas vacaciones aquí en Murcia, ya sabéis, el calendario escolar, que es por el que yo me rijo para mi trabajo, sé que no soy profesor, pero las vacaciones me las tomo como si no fuera, pues eso, hemos tenido Semana Santa, fiestas de primavera, retomamos el ir contándoos la actualidad, y el problema cuando hago estos parones, en Navidad y en Semana Santa especialmente, en verano ya directamente desconecto y que sea lo que Dios quiera, es que se acumulan muchas noticias y estaréis diciendo, pues no te enrolles y ve ya a contarnos las noticias que ha ido acumulando durante estas últimas semanas. Pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a contaros noticias. Voy a tratar de contarlas lo más rápido posible y cuando lleguemos a unos 15 minutos o una cosa así, cortamos. Y lo que quede, pues para la semana que viene. Cortinilla de estrella y. Vamos con noticias de cine. Nuevo tráiler ya sin censura de Renfield, además Nicolas Cage como Drácula, obispos explotando acción con litros de sangre. A ah, que esta se estrenó el 14 de abril. ¿Veis? Yo me voy apuntando aquí las noticias, os las voy contando, y nos pasa el tiempo por encima. Así que la solución es que si a alguien se le ha pasado por alto este estreno, os pongo el tráiler y así os enteráis de qué va. Eh, bueno, noticia, la, la voy a colocar aquí porque tiene que ver con películas de estreno, aunque quizá estaría mejor en la sección del final, de noticias así eh, en seco. Y es que Apple invertirá mil millones de dólares anuales en estrenar en cine sus películas de Apple TV Plus. Son estas cosas que suceden cuando tienes el dinero por castigo. Si os gustó la película de Meg, basada en la novela eh, Meg, el 28 de abril, esto está ya a la vuelta de la esquina, podréis ver The Black Demon. Os pongo el enlace al tráiler de esta película en la que un gran tiburón ataca una estación petrolífera y aquí nos da un poquito más de miedo que en, que en The Meg. Así que si sois de los que os gustan esos tiburones enormes hechos con ordenador y, y que te hacen quitarte las ganas de ir en verano o cualquier época del año al mar, esta es vuestra película esperaremos un poquito más hasta el 16 de junio para ver Asteroid City la nueva película de Wes Anderson cuyo delicioso tráiler ya se puede ver, tiene un reparto de auténtico lujo y es un poco una mezcla entre encuentros en la tercera fase y Mars Attacks y todo esto por supuesto con esa estética tan particular, esos encuadres tan simétricos, tan perfectos tan frontales, esa eh, fotografía y esos colores tan peculiares Tan, tan característicos del cine de Wes Anderson, que a los muy fans seguro que os va a encantar. Eh, ya sabéis, Asteroid City. También podemos ver otro tráiler de Bo Is Afred, la nueva película de Ari Aster, que, bueno, Ari Aster, Hereditary, Midsommar, produce de nuevo A24, se estrena el 28 de abril, el mismo día que de Black Demon, así que ya tenéis ahí planazo para esa tarde, y el propio Ari Aster se refiere a esta película protagonizada por Joaquín Fénix. Bueno, Bo Is Afred es Beau, ¿vale? Este nombre que se escribe así. Beau Is Afraid, Bo Is Afred, este personaje interpretado por Joaquín Fénix. Y como digo, Ari Aster le ha puesto a esta película el sobrenombre personal de El Señor de los Anillos Judío. Algunos la definen como una mezcla, atentos, ¿eh? Entre el show de Truman y el Señor de los Anillos. Ahí lo dejo. Y dura tres horas. En fin, yo creo que va a merecer mucho la pena ir a ver esta película. De momento, de momento, sabemos que la última película de Clint Eastwood se va a titular Jurado número 2. Y va a ser un thriller. Y mmm, atentos, porque quiere que sean Nicholas Holt y Tony Collett. Ya compartieron un reparto en Un niño grande, esa magnífica película, con Hugh Grant en la que eh, le echaba en cara eh, Tony Collett a Hugh Grant, que creía que era una isla, y decía, ¿cómo que no soy una isla? Joder, ¿soy Ibiza? Pues bien, con estos, no con Hugh Grant, sino con los eh, actores que interpretaban a, a la madre y al hijo que aparecen en esta película, insisto, Tony Collett y Nicholas Holt, son los actores que quiere Clint Eastwood para que protagonicen la que será su última película, es decir, la película con la que se retirará y que se estrenaría el mismo año que la película con la que también se quiere retirar Woody Allen. Ese va a ser el día en el que quizá acabe eh, lo que ahora mismo podemos denominar cine clásico con eh, directores aún vivos. Y terminamos esta sección de películas nuevas, es decir, que no son secuelas con el anuncio de tres películas nuevas del universo Star Wars y no son secuelas porque, aunque son tres películas que tampoco son trilogías, es decir, no se continúan la una a la otra de hecho están ambientadas en momentos temporales muy espaciados entre sí y muy lejos entre sí dentro de la, de la saga galáctica nos quieren contar la historia del primer caballero Jedi o sea, fijaos si se van a ir atrás en el tiempo una historia ambientada eh, de forma paralela a la caída del imperio en la trilogía original y otra en la que al parecer aparecería Daisy Ridley interpretando a Rey eh, Rey Skywalker <ríe> ya, <ríe> Rey Skywalker eh, que trataría de poner en marcha de nuevo la Orden Jedi así que yo lo he puesto aquí en películas originales es que creo que no son secuelas ni remake, ni secuelas, sino simplemente películas que están ambientadas en un universo que ya conocemos y que al parecer no continúan, quizá la de Rey un poquito sí, porque ya es personaje que lo conocemos sería un poquito spin-off venga, pues lo meteremos, lo de los spin-offs también, en nuestra siguiente sección, que es la de remake secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas Cortinilla de estrella y... Steven Knight, el creador de Peaky Blinders estaría escribiendo una película eh, junto a Damon Lindelof y, eh, perdón, una, una película eh, que han abandonado como escritores Damon Lindelof y Justin Britt Gibson. Esta lo he metido aquí porque la información mmm, se refiere solo a esto. ¿Puede ser alguna de estas tres películas que he mencionado? Pudiera ser. Pero como desde luego donde lo leí no daba mucha más imaginación, o sea, no daba mucha más información, entiendo que a lo mejor se refería a alguna continuación por algún lado, pero, pero bueno, en cualquier caso, mmm, Picky Blinders en el universo Star Wars. Ahí os lo dejo, chicos. Eh, bueno, Paramount está preparando un remake que quizá muchos consideréis herético. Os avanzo que el protagonista va a ser Robert Downey Jr., que la verdad es que le pega regular el papel de, del personaje pero bueno, es un gran actor y seguro que si se lleva a término lo hará bien estamos hablando de un remake de la película Vértigo la película de Alfred Hitchcock que para algunos y junto a El Padrino y o El Padrino 2 sería una de las mejores películas de la historia en los últimos años la lista de Side and Sound para algunos no existe, vale eh, bueno, vamos a ver qué es lo que sale qué es lo que sale de ahí. Mientras tanto, eh, podemos ver también el tráiler de Dead Ringers*, que es eh, la versión actualizada de la película ya casi clásica de David Cronenberg, en su momento eh, protagonizada por Jeremy Irons, en la que él, Jeremy Irons, interpretaba a dos ginecólogos. En esta ocasión van a ser ginecólogas interpretadas por Ra Ra Raquel Weist. Se estrenará el 21 de abril en Prime Video. Y los que no conozcáis, esta era, era Gemelos, no, no recuerdo cómo se llamaba en, en español. Eh, pero es una película un poquito enferma, ¿vale? Como era David Cronenberg, sobre todo en su primera etapa. Ya sabéis, todo lo de la nueva carne y todo esto. Y yo sobre todo tengo aquí el interés, en el tráiler sí que parece que va la cosa un poquito por esos derroteros, en ver si ahora los directores, los guionistas, los productores son un poco más pacatos que en los años 80 y se cortan un poquito más con las salvajadas conceptuales y visuales que nos mostraba el director canadiense hace ya unas décadas. Eh, bueno, Otro que regresa con película y con serie en proyecto es Robocop. En este caso regresa a Amazon, eh, el proyecto indicaría que primero habría una serie y posteriormente una película y lo que todavía no sabemos es si es película de estreno en cines o, o simplemente largometraje pero de estreno en la plataforma de Amazon Prime y terminamos esta sección de remake, secuelas precuelas, spin-off y triquiñuelas hablando de Indiana Jones y el dial del destino porque hay un póster muy chulo que os dejo en los enlaces y un tráiler espectacular donde se contiene el título del episodio de esta semana porque el propio Indiana Jones reconoce que ha cometido errores. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos a la sección de series. Eh, ya van sabiéndose algunos detalles más. Hay por ahí alguna foto de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, en el que evidentemente el protagonista será quien ostenta ese sobrenombre en la serie y donde aparecerán las inspectoras Murillo y Sierra. Así que veremos ahí a Itziar Ituño y a Najwa Nimri. También hay algunas imágenes previas de la segunda temporada de 30 monedas, la espectacular serie de Alex de la Iglesia, que se estrenará en octubre y que va ampliando cada vez más ese mundo terrorífico y diabólico. Pero si hay un universo que se está ampliando y nos está dejando encantados de la vida con todo lo que se muestra en él, es el universo televisivo de Star Wars. Hay un tráiler espectacular de la serie Ashoka, protagonizada por Rosario Dawson, que ya la habíamos visto en alguna de las últimas series que están apareciendo en Disney+. Plus Y en este tráiler, además de que se nos va agrandando todavía más este universo y nos deja con ganas de seguir disfrutándolo como ya va pasando con eh, la serie de Mandalorian y personalmente, sobre todo con Andor, que para mí se ha colocado a una altura estratosférica, pues ese universo se va ampliando con personajes, aunque se les vea de espaldas, como el gran almirante Thrawn, que ya sabemos que lo va a interpretar eh, Lars Mikkelsen. Perdón, un actor que, por cierto, es hermano de Max Mikkelsen, que ya le hemos visto en Star Wars, porque interpretaba al padre de Gene Erso en la película Rogue One. Y, por cierto, que en este tráiler de Ashoka también se menciona un personaje importantísimo del universo expandido, el heredero del imperio. Bueno, eh, de manera inminente, el 25 de abril, aunque parece ser que de momento solo en Estados Unidos, Llega a Netflix la serie, la miniserie Los Odiosos 8. Os recuerdo que ya en su momento se comentó, y seguro que os lo he contado por aquí en un par de ocasiones, que se le había propuesto a, a Quentin Tarantino, iba a decir, Quentin Cuarantino, pero bueno, en fin, que se le había propuesto convertir Los Odiosos 8, bueno, se le había propuesto hacer una serie, y se le había propuesto hacer algo con eh, Los Odiosos 8, y de hecho le habían propuesto mmm, dividirla en una, para hacer una miniserie. A lo que Quentin Tarantino respondió que de hecho había más material rodado que no se había utilizado y que se podría aprovechar esa ocasión para ampliar un poquito más lo que ya hay. La película es larga, de hecho duraba originalmente 167 minutos, 3 horas menos 13 minutos, y de hecho hubo una edición muy limitada en algunos cines muy selectos que se proyectó además en 70 milímetros que duraba 187 minutos, 3 horas y 7 minutos seguramente los 7 minutos serán de, de, de los títulos de crédito final pues al parecer, ya digo que de momento parece que solo va a ser en Estados Unidos y espero que inicialmente, yo imagino que esto será por cuestiones de derechos de... De, de exhibición, las ventanas de exhibición en plataformas de streaming, en canales de televisión eh, televisiones de pago y, y a lo mejor hay algo de esto pero bueno, estoy convencido de que no tardaremos en verlo en Netflix aquí en Europa y en el resto del mundo lo que se va a, a, a poner a disposición del espectador van a ser cuatro episodios de 50 minutos sacad vosotros mismos las cuentas esos son 200 minutos es decir, tres horas y 40 minutos, por mucho que descontemos, no sé, 5 minutos de títulos de crédito en cada uno de los capítulos, nos sigue saliendo una película más larga que esa versión de 187 minutos de que se proyectó en los cines de manera tan limitada. Estoy convencido de que muchos que en el cine no se nos hizo larga pero hubiéramos agradecido poder tener alguna pausa, lo vamos a disfrutar todavía más, precisamente porque se amplía su duración. Y ahora las malas noticias en el mundo de las series, porque al parecer Larry David, eh, título original "Curb Your Enthusiasm, que sería algo así como Modera tu entusiasmo. Larry David, como digo, esta serie que se te queda un vacío cuando terminas de verla, una, una comedia irrepetible. Va a tener una temporada duodécima, como diría Rufián doceava, y como diría Esperanza Aguirre, décimosegunda. Pues va a tener una temporada número doce, o duodécima, y va a ser la última, otro que acaba. Y esto también da mucha pena, porque de verdad Larry David es un perro insufrible y abofeteable, pero delicioso al mismo tiempo, y divertidísimos sus, sus capítulos, y parece ser que cuelga eh, la toga. Ryan Kogler, eh, creador de Black Panther, está desarrollando una nueva versión de Expediente X de la que todavía no sabemos si va a ser un reinicio completo con nuevos actores interpretando a Dana y Scully, si va a ser un reinicio completo con otros actores que no van a ser los personajes de Dana y Scully los, los que interpreten, o una continuación décadas más tarde en la que, eh, ambientada en la actualidad, haya otros actores Actores protagonistas, que nos llamarán malder y Scully, pero en la que a lo mejor sí pudieran aparecer David Duchovny y Gillian Anderson en algún momento. Todavía no lo sabemos, pero nunca es eh, mal momento para seguir con Expediente X. Los que no tienen de momento planes para continuar con una segunda temporada son, eh, lo ha confirmado Kathleen Kennedy, los gerifaltes de Lucasfilm. No hay planes para una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi cosa que muchos lamentablemente agradeceremos porque esa serie nos dejó un sabor de boca un poco agridulce con algunos pocos momentos muy destacables y muy disfrutables pero con unos cuantos muchos momentos mmm, más bien meh. y vamos terminando Chuck Lorre, el creador de Big Bang Theory está preparando una nueva serie de Big Bang Theory y aquí, lo mismo, nos falta saber si en esta serie van a aparecer todos los personajes, solo algunos, no sé, que, que estén siguiendo a, a dos de sus personajes en su vida y de vez en cuando aparezcan los otros. En fin, todavía nos faltan detalles, pero evidentemente el, el éxito de esta serie y el final tan abrupto, sobre todo porque el actor que interpretaba a... Yo lo diré nada pues no me acuerdo, pero bueno, sabéis el, el insufrible de las camisetas el de es divertido porque es verdad y el de la, eh, el de la serie de diversión con, con banderas, pues este actor dijo que estaba ya un poco cansado y además había tenido problemas en su vida personal y dijo que Sheldon Cooper me acaba de venir el nombre, que Sheldon Cooper se acababa y eso pues era el alma de la serie en fin, vamos a ver si es que al cabo del tiempo se ha convencido de que Puede seguir siendo Sheldon Cooper y no le va a pasar nada malo. O serán otros personajes. Podemos ver ya el tráiler de El Continental. Una miniserie spin-off de John Wick. Ojo, miniserie con solo tres capítulos. Está ambientada en los años 70. Y aparece, no es el protagonista, pero aparece Mel Gibson. El universo de John Wick se amplía. Y seguimos teniendo, el patrocinador de preestreno yo, Trífero y yo... Seguimos teniendo muchas ganas de que se haga ya realidad el spin-off de James Bond con Ana de Armas como Paloma o, en su defecto, que se estrene Valerina cuanto antes. Y concluimos, Matthew McConaughey será el protagonista de la nueva serie spin-off de Yellowstone, todavía sin título, aunque yo no descartaría que el título fuera unos, no sé, venga, me voy a mojar, 1941. Venga, a ver si acierto. Cortinilla de estrella y... Y esta semana terminamos por aquí. Terminamos con las noticias de cine, remakes, secuelas, precuelas, spin-off y triquiñuelas y series. Y la semana que viene eh, empezaré por los cómics y las adaptaciones, que es lo que se nos ha quedado de esta semana para no hacer esto demasiado largo. Y, por supuesto, os contaré otras noticias nuevas que se produzcan. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Y desde preestreno, desde Emilcar FM, un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva.